0: 准備,备要跳<倒>跳、啊、跳,跳在呃缆车上面跳的时候，啊、又又说又又说又又土雀。嗨， Hi, 大家，我是 Para。今天呢，我们也是延续跨年的风格，跨年风格就是土雀不在家的风格，所以我们照惯例呢，只要土雀不在家的时候，我们就会邀请三位来宾来跟我们聊聊。那今天要跟大家聊的是什么呢？就是在 IG 上。大家相信已经被各地出国旅游照片洗版，就是滑雪。所以呢，我们今天要来跟大家聊聊《冰雪奇缘》的各种奇遇记。然后，让我们欢迎来宾。第一位呢，是我们的老客人、旅游常客人 Tony
1: 。Hello， 大家好，我是旅游常客人 Tony。
0: <笑>第二位呢，是第一次上我们节目，之前有丰富领队经验的 Haley。Hello， 我是 Haley。再来呢，是我们登过雪山的 Jenny。Hello， 我是 Jenny。那让我们资深来宾 Tony 先跟我们分享一下，要不要来说说你跟雪的故事？
1: 好、啊，先分享一个那个我自己亲身的经验哦，就是我们那个去加拿大玩的时候，一般人想到雪可能都觉得很浪漫啊，或是很梦幻啊。那那次我们去加拿大玩就是自驾，然后也没有没有预期到会有遇到雪这件事情，所以。没有
0: 查天气
1: ，就那个，因为我们是去到那个山上，就是有个国家国家公园，然后是山区这样，所以它的天气就突然间好像有冷冷气团
0: ，就下下来了，冷气团就下降
1: 。对,对对对，所以我们<对>我们就越往北开，发现那个就是越来越不对劲，就是哎，天上怎么有些白白东西？然后
0: 哈哈<只>天上有些白白的东西白白飘
1: 下来，飘下来，然后因为开车就你以为是下雨啊，可是你仔细看那个窗户上是就是像冰雪情的那个。雪片，雪没错没错，哦、我们还说啊是下雪，然后就一开始很兴奋，可是后来我们就想想不对啊，因为我们也没有雪塔，也没有雪链，那万一积雪怎么办？我们就很紧张，<笑>可是我们就又很想要去那个景点，说我们还是硬着头皮就是往景点开去
0: ，冒着生命危险
1: ，没错，就上了这样。对，然后我们看着，我们是去看一个湖，就没想到就是停好车走进去之发现整个。湖面是雾茫茫一片，什么都看不到，跟我们想的不太一样。然后又冷，然后就呃，又赶快想说好危险啊，然後就赶快逃跑。
0: 逃跑到哪里去？森林里面去吗？<笑>没
1: 有，听起来没有比
0: 较安全，就往那个比较对没
1: 有下雪的地方开。他木那个限定在一个区域这样。哦，对对对，所以后来就逃离了
0: 。所以你等下你逃离的过程还顺利吗？就是你说你的车上没有任何的。雪练的装备，
1: 没错，就还算顺利，因为他那个雪刚开始下，所以是路边有积雪，可是路中间是没有雪的。你还
2: 是很被眷顾的耶，<笑>不然你就变成那个神鬼猎人有没有？你要在那边对、哦、对，隐匿<對><怕>求生看看当猎人，
0: 被猎雪雪雪地尸体的对,對<笑>、嗯
1: 。我这个这个是还算安全的故事啊，只是我们只是因为呃因为下雪的关系，没有看到景色。
0: 哦，这样就是小小的失落。
1: 但我我有另外的故事，是我们同事带那个一群人去北欧的峡湾，就是他的峡湾就是一边是悬崖，一边是山壁，所以、哦、对，所以大车上面开的时候其实很很需要技术。然后大
0: 车是像什么像像游览车，对对对
1: 。然后他那个状况是山路上开，又遇遇到下雪，下雪，对，所以那个视线不好，就对面也来一台大车，对，所以他们就是互相会车的时候没有抓好距离，就是我们那个同事他那边的车就是。开到了那个山壁去，就就整个车子卡住，啊、嗯，哈对，没有办法再开，然后车子整个斜掉，所以他们就紧急疏散那些客人，在冰天
0: 雪地的时候疏散客人是要下车啊，因
1: 为那个很危险，因为你怕车子会倒掉啊，所以他
0: 真的是有一一部分的车是在还好
1: 是那边边，不是那个峡湾那边哦，不然你可能会掉下去，嗯，然后他们就赶快下车，那个那个时候因为下雪嘛，所以领队就是一边牵着客人，<对>然后一边把他们拉去，就是边边这样。就
0: 是安顿好他们對對對，
1: 后来他们是在路边找到一间小屋子，就是可能是他们北欧人，这是什
0: 么可怕的理由
1: ？那是他们度假的一个屋子，就是他们那个呃冬天不会去，所以那个屋子他们就偷偷把它进去，然后。敞空门，有你对有你敞空门的意思啊？对啊，他们有一
2: 间小屋，有一间小屋，对，很很还要决定是要命还是要冷气，要不要下车？暖气，对啊，要不要下车？这样
1: 。对啊，后来他后来那个同事是有留一些钱在那个屋子里啊，他还是没有道德的哦。对，就他们就在路边等那个另外一台车来救他们，那他
2: 们被困了多
1: 久？困了一一个半天左右，
2: 那他们当下有把所有人行李盘盘点，说他们还有多少粮食啊？需要过几天啊、哦。这个倒
1: 是没有，因为那个当下情况，车子不太适合你去开那个门拿、啊、行李啦。哦，对对对
0: ,對，你的雪地的行程都没有浪漫的，我们不是应该有一点浪漫的行程，或是一些正常互动跟雪互动的行程吗？<笑>那我想问一下 ，Jenny， 你应该有跟雪有正常互动，不是这么惊险的行程了吧
3: ？<笑><笑>正常互动就是小时候啦，去美国的时候、嗯、有,去有去滑雪，然后那一次正常,正
0: 常互动滑雪还是正常的
3: ，<笑><笑>对啊，那一次也就是我人生中第一次滑雪，哦、然后第一次第一次看到雪是在美国，反正就是还蛮兴奋的。嗯，我去到那個地方，反正就是他会让你租装备，我觉得滑雪就是要穿非常的多层，你就是里面都是穿几件衣服，可是你到了。外层就是要租那个雪裤跟雪衣，嗯、然后再就是装备啊，然后就是你要你要选择你要滑 ski 或者 snowboard， 就是雪板
0: 雪板对雪板。雪
3: 板雪板然后因为我是第一次，所以我就是选 ski， 因为相对来说好像是听说是比较简单的啦、啊。哦
0: ，对我是没有滑过雪，但好像第一次就好像。大家都会从 ski 开始滑，
3: 对啊，因为它至少还有两根东西让你可以支撑，才可以支
0: 撑。那你那时候在滑雪场，一切都顺利吗
3: ？我觉得还蛮顺利，因为可能是第一次，它也不会让你去到比较难的，因为他们有分等级嘛，他们是用颜色区分，<對>比较难的应该是最嗯、呃、黑色跟红色，因为它会看你说是你是新手，所以你可能没有办法到这些比较难的。线路线路哦，对，所以一开始都会在比较缓坡的地方。滑雪，然后我觉得比较难的是，你一开始要学会怎么穿着你的雪具，可是坐上那个缆车。嗯，对，因为缆车它是一直在动的，可是你一开始你可能跟那个雪具没有这么熟，觉得有点像掰卡，所以还是要
2: 一些灵活的，还有运动神经的。
3: 对，然后你就像哎来来来，然后你就要屁股坐上去，因为有人你可能比较矮，你就要有点蹬上去。哦。对，你在上那个之前没有坐好，你就会可能就先吃屎。然后有人就是起步就不要。跳跳
0: 在缆车上面跳的时候又却步，然后又再一直就是一直在等下一台，等下一台。我
3: 觉得可能很怕滑的，或是他第一次还没有这么熟悉的熟悉那个在雪上走路的那個感觉，人可能会。我看到是他是你到山坡上，你要抓住你的时间要下来。对，可是我是看到有一个人，他就不太敢下来，他不知道什么时候下来，嗯、或是。他就是有点害怕，然后他就继续坐着，<对>然后他又,又坐下去，然后又往下坐了。他只能再搭一圈，然后再对，因为他没有在对的 timing 下来，他就错过嘛，哦、他就会你就会越来越高，然后他就会哦。往山坡下再继续做，那这缆车一圈其实都蛮
0: 长的。嗯、但我朋友之前的一个经验，他是去日本滑雪，他跟他老婆是第一次跟了有经验的滑雪朋友一起去，但他那时候经验就比较糟，因为开始的时候都有耐心的教导，陪在初学者的旁边，就是细心跟他们讲说要怎么样。比较有经验带他们来的朋友就。呃，想说应该差不多了吧？那他自己还是很想去体验别的线路，就像你刚刚说有不同线路，<对>所以他们就先把它放在初学者的地方。殊不知他们两个人就真的就是直接摔烂屁股，<笑>然后因为边摔又边很很痛，然后那个缆车就他们已经到中间所以他们有点就是卡在一个不上不下，然后屁股又很痛，然后全身都不舒服的一种状态。全痛，对。然后最后他们搭雪场救护的巡逻车才回到那个集合的地点，<笑>然后特
2: 别惊艳
0: 。据他们所说的。说他们之后就也很少再跟带他们去滑雪的朋友联络了。那觉得你之前除了在美国的话，有滑雪的经验之外，你是不是还有去冰岛
3: ？哦，对，而且那时候其实是冰岛的夏天，
1: 嗯
3: 哦、夏天是呃六月，那边其实是没有，其实是没有雪的状态，可是它的冰河是还在的，所以我是去做冰河健行
0: 。嗯、冰河健行听起来超特别，对啊，就是因为我知道你很会爬山嘛，那冰河健行跟一般人爬山。
3: 就是因为冰河它是一直存在，只是它冬天它会有比较多的冰覆盖，可是夏天它就是会有路可以开到那个冰河的旁边。嗯， oh. 所以它其实夏天跟冬天都可以做这个活动。冰河健行它是需要穿不同装备。我们爬山说的那个叫做雪地三宝，就是有头盔，还有冰斧，就是那个很像斧头的东西，然后可是它是尖尖的，嗯、然后另外一个是。雪爪，它是穿在你的脚上
0: 哦，所以哎，所以你不能穿一般的防滑防水鞋子，你还要特别穿有冰爪的鞋子才可以。
3: 对，它其实一般的登山鞋还不够，它就下面是有有点像钉子，有点像钉鞋， oh. 所以它会真的就是走在冰冰块上面，你这样想好了，嗯， oh. oh. 所以它的它的鞋鞋底是需要有那种。爪子可以可以让它咬住,住冰块的，嗯,嗯它会比较有那个摩擦力。那你那时候去冰岛的时候，你说是夏天，大概几度？夏天我觉得应该就是五六度这一种。那
0: 在那么冷的天气，然后还要在那边健行，会又更困难吗？哎
3: 、欸，我觉得还好，因为穿蛮多的，而且你在健行的时候，哦、其实你身体是一直在活动的状态，嗯、所以其实你在走的时候不会觉得冷，而且都是白天在走的。所以其实没有到不舒服，只是第一次体验会，他会呃会有一个有点像是领队的人带着你走，他会教你怎么穿那些装备，装备以外，他会教你穿在那个雪爪上怎么走路，因为先练习一下，对，跟一般走路的方式是不太一样的。樣的嗯、那整个行程大概是多久？穿那些装备什么的就已经花了将近半个小时，因为他会教你穿，穿完他会教你怎么走。哦， oh. 对，然后实际走在冰河上大概三十到四十分钟
0: 。哦、oh, <對>，感觉还可以，就是三三到三十到四十分钟的那个路程
3: ，一般没有在运动的人其实是还能接受的时间，然后他也不会到非常累，嗯、因为他没有上上下下，他们其实有跳过路段，会让你走到。比较里面一点，可以看到比较多冰河的形成的那个地方，然后再走回来，嗯哦、所以全程大概一个小时到一个小时半这样
0: 。听起来还是不错。那除了刚惊险的故事，还有滑雪之外，有没有人有做过一些比较特别的
2: ？像我之前到西伯利亚带团的时候，我们就有做一种很特别的交通工具，就是、它叫气垫船
0: 。气垫船
2: ？对，因为去西伯利亚的话，它最有。大的一个卖点其实就是冬天的贝加尔湖，它整个湖面是结冰的。嗯、那气垫船就其实它是一个船体，那底下就类似有一个很像救生筏的气垫哦。那它主要的动力来源，它其实是有两个螺旋桨，它放在屁股就是那边，它其实是用一个呃空气，因为它在冰上其实是滑行。哦嗯、所以他不会一直开着螺旋桨，嗯、他看如果说是很平稳的冰面的话，<對>他就会关掉，用滑行的方式。哦、那他们在港口边要停气垫船，他们也全部都是用漂移的漂进港口這樣。大
0: 家说会很像碰碰车？
2: 会很像碰碰车。<笑>那一台气垫船可以坐几个人？大概十个会有点挤啦。十个的话就是加司机、嗯，导游，或领队这样。嗯、然后我们有发生小小的插曲，因为冬天的那个冰面，它会因为热胀冷缩。冰会就是呃有点裂开，然后凸起来。嗯、那气垫船它其实没有什么动力，所以如果遇到这种就是冰面凸起的话，的话对，嗯、是很有可能被卡住的。<哇>然后就会需要另一艘气垫船去撞一下你。然后所以
0: 真的是碰碰船，对，就
2: 是碰碰船，很有很有趣。嗯、有一天就是傍晚坐气垫船的时候，嗯，我们遇到一个很大的就是冰面突出的地方，我们就卡住了。所以就要靠别的船。对，但是靠别的船那天也没办法，然后这就是那个凸出来太凸了，下、oh, 就是过不去。嗯，所以后来我们就司机先确定那个冰面是够厚的，嗯， oh, 然后确
0: 定他确定有有确定有确对,对对对
2: ，他他们是很有经验的啦， oh, 对，至少结冰只要超过三十公分，上面就可以站人是安全的， oh, oh. 对。然后我们就全部的人就下船， oh. 然后就是等他们把。那个船就是从那个看，很惊
0: 险，所以其实刚有两个故事都是客人突然坐在交通工具上，<對>会有很多意外，然后会需要下船，然后走啊或下车走。<對>那你们走有有小屋吗？你们有小
3: 屋就是<笑>就全部就一片黑
0: ，
2: 对。那你们去哪里了呢？只有冰面，但是我们没有，不像他们等一天半了，嗯、我们大概是下来大概十几分钟
0: 。那海丽除了去西伯利亚坐七天船，还有其他的在跟雪的经验吗？
2: 在西伯利亚也有一个很有特色的活动，就是狗拉雪橇的行程。什
0: 么？我还想要知道狗狗拉雪橇的故事和细节，还有更多荒诞的雪地经验。所以喽，请大家关注我们下一集的《冰雪奇缘》，你才可以听到更多精彩的内容哦。谢谢大家。